0: « Bouh, je veux pas quitter le bateau, on est trop bien ici !» Bon, la nuit a été bonne, ça va un peu mieux, mais il faut fermer les valises et débarquer. Le trésor est ému de quitter l'équipage. C'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps avec eux. Il l'avait quasiment adopté pendant ces quelques jours. Il était tellement bien qu'il les aidait à mettre la table et à débarrasser, sans qu'on lui demande. Hmm. pas comme à la maison. Nous retrouvons notre immense bus du début du séjour pour rallier Louxor. Cinq heures qui passent très vite entre sieste et regard collé à la fenêtre pour enregistrer chaque village, palmeraie et plantation. Après cette parenthèse enchantée, impossible de séjourner dans un grand hôtel impersonnel. Nous allons passer deux jours dans une maison d'hôtes de 18 chambres sur la rive ouest de Luxor. Derrière le portail se cache un havre de paix avec une jolie piscine autour de laquelle se trouvent des transats et quelques tables pour les repas. Privilège familial, nous avons un appartement avec deux chambres spacieuses et une terrasse ouverte sur cet espace. Le temps de poser les valises et de faire le tour du propriétaire, nous voilà repartis pour aller déjeuner dehors, puis visiter le temple de Médine Abou, le préféré de Sayed. Et on comprend vite pourquoi, on n'a jamais vu autant de couleurs. Nous déambulons une fois de plus avant la fermeture du site. C'est vraiment le meilleur moment. C'est étonnant que ce temple soit moins visité que les autres, mais tant mieux pour nous. Nous faisons ensuite un arrêt devant les colosses de Memnon, deux statues en pierre de 18 mètres qui représentent le pharaon Amenhotep III. Elles étaient à l'origine à l'entrée de son temple funéraire, détruit depuis longtemps. Difficile de s'imaginer qu'il s'étendait sur 35 hectares sans le plan à leurs pieds. Bon, il est temps de rentrer car la piscine nous attend. Les Nado sont les premiers dans l'eau. Bon, elle est moins vivifiante que le Nil, hein, on y entre beaucoup plus facilement. Avant de rejoindre les garçons, qui s'en donnent à cœur joie, petit point du jour avec Saïed. Hello Sayed bonjour bon aujourd'hui c'était une journée un peu différente puisqu'on a rallié Luxor en bus cette fois mm -hmm. et euh, on a vu euh, ton temple préféré
1: c'est ça ça c'est vraiment euh, vous avez vu hein c'est un site vraiment incroyable l'encadre ouais, ouais. elle-même en site euh, juste derrière la montagne le site, c'est un des meilleurs conservés sites ici. C'est le meilleur conservé temple funéraire. C'est des bons états de conservation, surtout les cinq qui se trouvent à l'antarrière. Mmh. C'est un temple vraiment avec un mur d'enceinte, une entrée spéciale, un pylône. Ah, je trouve que c'est magnifique. Hein.
0: Ce qui nous a le plus frappé, je crois, c'est les couleurs. On n'a jamais vu autant de couleurs dans un temple.
1: C'est ça. Heureusement, toujours ici l'air est sec. Dans la montagne était peine, c'est pour cela, heureusement, les fresques, c'est des bon état. C'est pour cela, c'est mon site préféré vraiment. En plus, il y a encore le seul vestige d'un palais royal qui reste pour nous, juste à côté de Temple.
0: Tout à la fin, là où il y avait les colonnes, qui étaient coupées en deux quasiment, voire mm -hmm. plus, de façon assez nette, tu nous l'as expliqué, mais j'avoue, j'ai oublié. Je crois qu'il y a plusieurs hypothèses, mais on ne sait pas vraiment.
1: Normalement... La salle est il y avait trois salles est toutes tout au fond du temple. Mm -hmm. C'est en ruine maintenant. Qui a déjà cassé le colonnade de la Passe C'est un sujet discuté il y a très longtemps. Il y avait des gens qui ont dit que peut-être à la suite de tremblements de terre de n'importe quelle année, ou bien à la crue du Nil de n'importe quelle année, peut-être il y a un groupe de, des archéologues de ce story, ils ont dit que peut-être c'est cassé par les ouvriers égyptiens à l'époque parce qu'ils ont fait la première grève du monde à l'époque de Ramsès III. Vous avez remarqué que les inscriptions de profondeur jusqu'à presque 10 cm de profondeur, c'est un cas exceptionnel.
0: Oui, parce que tu nous disais, euh, ils n'étaient pas ex esclaves, c'était vraiment des ouvriers qui Jamais étaient contents de travailler. Jamais.
1: Les esclaves ne donnaient pas chef-d'œuvre de l'art, de l'architecture, comme, comme on a vu. Hein. Mm -hmm. En même temps, les esclaves ne savaient pas écrire et euh, lire l'héroglyphe, le texte mm -hmm. qu'on a, qu a trouvé. Hein. Mm -hmm.
0: Oui, là, il fallait un minimum de connaissances quand même. Bien
1: sûr, c'est 5% des ouvriers égyptiens, heureusement, tout le temps en train de découvrir encore le cimetière des ouvriers égyptiens qui travaillaient partout à cette époque.
0: Après Médine Abou, on a fait une petite euh, halte, un petit stop euh, au colosse de Memnon. C'est ça. Memnon.
1: C'est le destate colossal appartient d'Aminophis III, le père d'Akhenaton, qui était euh, devant l'entrée principale de son temple funéraire qui est complètement, malheureusement, détruit à la suite de tremblements de terre de l'an 27 avant notre ère. Euh, C'est vraiment gigantesque comme temple. C'est le plus grand temple funéraire d'après euh, les le ressources de l'histoire égyptienne. D'une surface énorme, de l'entrée, où se trouvent maintenant les statues colossales, jusqu'à la montagne derrière. C'est pour cela qu'il y a une mission allemande, les archéologues allemands qui travaillent dans le site il y a plus d'un siècle, ils ont découvert plein de choses.
0: Combien de nationalités d'archéologues travaillent encore aujourd'hui
1: ici Presque tout le monde vient ah ouais, travailler, surtout les, les Français et les Allemands. Okay. Il y a les Suisses, il y a les Belges, il y a les Américains, il y a les Italiens, il y a les Japonais, les Coréens. Tout le monde vient travailler, c'est pour cela presque chaque matin chez nous à l'ouest de Luxor, il y a des nouvelles découvertes. Ah
0: ouais, c'est incroyable. Vous euh, avez
1: vu déjà qu'on a déplacé tous les habitants qui étaient habités tout le long de la montagne Oui. Ça c'est pour découvrir encore le cimetière des pharaons égyptiens de la 21e jusqu'à la 30e dynastie. D'après les archéologues qui travaillent chez nous, ils ont dit que pas moins de à peu près 400 400 et quelques tombes restent encore cachées dans cette montagne.
0: Ouais. il faut revenir en fait. Il faut, euh, <rire> il faut
1: revenir, ouais, <rire> avec plaisir.
0: Bon ben. On se retrouve demain pour notre dernier jour.
1: Inch'Allah, ce sera une journée euh, agréable. Inch'Allah, ces visites magnifiques, euh, c'est le site le plus intéressant qu'il reste encore dans ce village.
0: C'est l'apothéose.
1: Ah oui, c'est ça, c'est <rire> ça, c'est ça exact. Ouais. Ouais. Bon, bah à demain, alors. À demain.
0: Euh, dites donc, elle est bien forte, cette musique à côté. Renseignement pris, c'est le deuxième jour d'une fête de mariage. Elle va donc durer toute la soirée, probablement jusqu'à 1 h du matin. Nous qui avions pris l'habitude de nuit douce sur le bateau, bah ça va nous changer. La musique fait une pause au moment du coucher du soleil. On prend de la hauteur sur le rooftop de notre hôtel. Le panorama est superbe. D'un côté, le Nil et la rive est de Luxor, de l'autre, la rive ouest qui s'illumine sous un ciel orangé. Entre les deux, en contrebas, le fameux mariage. Un jet est en train de se chauffer. Aïe 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 aïe. Visiblement, tout le monde dîne à la même heure, car nous avons pu manger et discuter tranquillement. Mais, comme annoncé, la musique reprend avant que chacun rejoigne sa chambre. Bizarrement, et heureusement, nous nous endormons quand même sans aucun problème.